0: K-Pop, K-Pop. Pardon?
1: Hello, Purple Gems. Hello, hello. Ich bin Lisa Sophie.
2: Ich bin Panian.
1: Und ihr habt den K-Pop Pardon Podcast. Und heute sprechen wir über eine neue Band. Panian und ich sind
2: super excited. Panian, <lacht> ja, um wen geht's heute? <lacht> The Rose. Ja, ja, ja. <lacht> Let's fucking go. Ups, jetzt muss die Folge jetzt wieder explicit markiert werden wegen mir, I'm so ich sorry. Ich glaube,
1: wegen dem einen Curseword müssen wir das glaube ich nicht als explicit um, äh, markieren, aber ja. das ist schon okay.
2: Ich glaube, das zeigt, wie hyped wir sind, weil diese Folge ist seit gefühlt zwei Jahren in Planung.
1: Ja, ich glaube, wir haben echt vor zwei Jahren das erste Mal darüber geredet, hey, lass mhm. mal eine Folge über The Rose machen. Ja. Ähm, und wir waren inzwischen sogar schon auf einem Konzert. Ja. Wir haben auch schon mal kurz über The Rose gesprochen. Ich glaube, in einer Song-Recommendations-Folge. Ja, ich mir ganz, bestimmt, ne?
2: ganz bestimmt. Ja. Da haben wir
1: bestimmt schon mal einen Song von denen angehört. Also, wenn ihr alle unsere Folgen gehört habt und vor allem die Song-Recommendations-Folge gehört habt, dann habt ihr den Namen The Rose vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und jetzt gibt es aber natürlich noch mal einen besonderen Anlass. Ähm warum wir über The Rose sprechen wollen. Ja. Ähm, denn wir haben ja Jungis Tracklist bekommen für Jungis Album, was jetzt nächste Woche rauskommt. Mhm. Wir sind freaking hyped übrigens, Sowas natürlich. Und da ist eine Collab drauf mit einem Member von The Rose. Ja. Und dann dachten wir so, hey, wir wollten eh schon so lange diese Folge machen, wir wollten über The Rose sprechen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um euch mal so ein bisschen eine Introduction zu dieser wundervollen Band zu geben. Ja,
2: also ich bin auch so froh, dass es endlich soweit ist, weil wir haben auch schon echt viele Nachrichten von euch bekommen. So, wann gibt es ja. die äh, Introduction-Folge zu The Rose und dass es endlich soweit ist, ist auch für mich persönlich ziemlich special, weil ich The Rose schon sehr lange verfolge.
1: Wann hast du sie entdeckt?
2: Ich glaube direkt bei ihrem Debüt, also 2017.
1: Wow. Sind sie debütiert, soweit ich
2: weiß. Und da habe ich mir Sorry angeschaut, angehört. Und ich habe mir gedacht, wow, what is this? I love this.
1: Der Gombi-Special.
2: Ja, und seitdem verfolge ich sie tatsächlich. Und um, let's be real, wir hatten doch alle mal den fettesten Crush auf den Lead-Singer Sorry,
1: aber Usung, mm, mm, wir gehen nachher noch genauer auf die Member ein. Und Wusong ist natürlich einer von denen. Hm. Ich glaube, bei mir, ich habe um, The Rose entdeckt mit dem iconic Song. Also es, ich würde sagen, es ist so. Es gibt so einen Song, das ist so der most iconic, the Rose Song. Aha. Ähm, ich werde jetzt noch nicht sagen, welcher ist, weil wir werden <lacht> später über ihn
2: Aber sprechen. Ich, ja.
1: Du weißt Ich hey, glaube, ich, ich weiß. Ja. Und den Song hat mir glaube ich damals meine Schwester gezeigt oder so oh. und hat den dann auf so eine auf unsere K-Pop Liste gemacht und da war ich schon so, aha, okay, okay, habe ich mir mehr Songs von denen gehört und war voll so, oh mein Gott, what are they doing? Mhm. Ich liebe alles daran. Das Geile an The Rose ist, dass The Rose nicht so eine typische K-pop-Boy-Group ist, mm -mm. sondern The Rose ist eine Actual-Band. Ja. Also die stehen mit ihren Instrumenten auf der Bühne, die stehen nicht da, haben irgendwelche Choreos oder so, sondern mit ihren Instrumenten machen Musik, so wie man das von, keine, keine Ahnung, Maroon 5 kennt. Ich weiß nicht, wieso mir <lacht> dieses Beispiel eingefallen ist. dann passt mir. Eine klassische, Dragons. eine sehr ja. klassische
2: Band, keine K-pop-Idol-Band.
1: Genau, genau. Ja.
2: Ähm, ich würde sagen, bevor wir anfangen, über ihre Musik zu reden, ähm, schauen wir uns so ein bisschen die Gründungsgeschichte äh, ja. genauer an. Die hatte nämlich ihre Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Wie ich schon gesagt habe, hatten The Rose ihr Debüt 2017. Das war genauer gesagt am 3. August mit ihrer Single Sorry unter dem Label JN Star. Äh, Im Februar 2020, also drei Jahre später, Wurde es dann etwas turbulent, die Weltmitglieder haben eine Klage gegen ihr Label eingereicht, in der sie das Ende ihres Vertrags eingefordert haben. Und was sie denen praktisch vorgeworfen haben, war Missmanagement. Ähm, mhm. Ich habe gelesen, dass äh, sie seit ihrem Debüt anscheinend nicht bezahlt wurden... Und sie wurden auch irgendwie gezwungen, crazy Promotion-Aktivitäten einzuhalten oder mitzuhalten. Zum Beispiel sollten sie irgendwie 32 Tage in 17 Städten in Amerika auf Tour gehen. Was Fuck. geheißen hätte, dass sie so gut wie jeden Tag auftreten müssten, was einfach nur verrückt ist. Ja. Also gutes Artist-Management sieht auf jeden Fall nicht so aus. Und ähm, an ihrem dritten Debüt-Jahrestag kam dann das Announcement, dass sie einen neuen Social-Media-Account für The Rose gestartet haben. Hm. Und in einem offiziellen Statement, was die Jungs gepostet haben, haben sie auch verkündet, dass es auf jeden Fall weitergeht mit The Rose, aber erst nachdem sie ihren Militärdienst absolviert haben. Also die Member ja. sind dann ins Militär gegangen. Und Voll der
1: smarte Zeitpunkt eigentlich an dem, ne? wenn du sagst, ey, wir wollen uns jetzt eh von unserer Firma trennen, von unserem ja. Plattenlabel trennen und dann zu sagen, jetzt gehen wir ins Militär und dann kommen wir wieder um, better than ever, so ungefähr. Genau, da
2: haben sie die Pause gut ausgenutzt, auf jeden Fall. Und 2021 kam dann die Info, dass sie ihre Klage gegen JN Star settlen konnten. Und im Mai 2022 hat Usong dann verkündet, dass sie ihr eigenes Label namens Windfall aufgemacht haben. Yes. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich auch gelesen habe, im August, also nur ein paar Monate später hat sie schließlich Transparent Arts unter Vertrag genommen. Unter dem Label haben sie auch ihr Album Heal released. Jetzt bin ah, okay. ich ein bisschen verwirrt. Ähm, sind sie dann jetzt doch bei Transparent Arts? Was ist jetzt mit ihrem eigenen Label, Windfall? Ich bin ein bisschen Confused. Boah, das
1: weiß ich auch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einfach beides existiert, dass sie ja. bei Transparent Arts unter Vertrag sind, mhm. aber ihr eigenes Level trotzdem noch haben, um da vielleicht andere Leute unter Vertrag zu nehmen ja. oder so. Ich weiß es nicht. Wenn sich einer von euch da irgendwie auskennt, wie das jetzt gerade bei denen aussieht, mhm. dann gibt uns mal Infos. Weißt du, wie die damals richtig gegründet wurden? War das eine Casting Show? Weil, was ich gelesen habe, waren drei der Member ja vorher schon gemeinsam in einer mhm, Band.
2: -hmm. Ich habe auch gelesen, dass die, ähm, ich glaube, es waren vor allem Dojun und Jaehyun haben mit Basking angefangen. Sie haben halt einfach ah, auf M. der Straße okay. gesungen. Und so haben sie sich kennengelernt und dann haben sie eben nach anderen Membern gesucht und dann kam, glaube ich, kurze Zeit später Hajun dazu und zum Schluss dann Usong. Mhm.
1: Genau. Ja. Also wie ihr schon gehört habt, The Rose hat vier Mitglieder, ja. auf die wir auch alle gleich noch genauer eingehen werden. Jetzt lass uns erstmal so ein bisschen über die Musik von The Rose sprechen, mhm. weil das ist schon was Besonderes und auch gar nicht unbedingt so was Signature-mäßiges für unseren Podcast würde ich sagen, weil die eher nicht unbedingt so Popmusik machen, nee. sondern ihr Genre ist eher so Indie Rock. Also mhm. sie sind eine Indie Rock Band. Ich würde sagen, sie haben dann eher so sanfteren Sound. Ich habe auch hier mal ein Beispiel von einem Song, der sehr sanft
0: ist. Mhm.
1: Also ihr kriegt schon den weil Diese Stimme ist sowieso something special. Also The Rose hat relativ viele Balladen. Sie sind oft irgendwie sehr, sehr gefühlvoll, finde ich. Mhm. Und das merkt man auch in den Balladen. Also teilweise steigern die sich vom Gefühl her so richtig intens sind die dann. Wenn ich jetzt in dem Song, der heißt übrigens Childhood, wenn ich da mal ein bisschen vorspule, dann hört man gleich, wie hoch sich diese Emotionen innerhalb eines Songs äh, schaukeln. Oh no, Also ihr hört schon, mhm. da ist viel Emotion dahinter. Wie schön war übrigens gerade die zweite Stimme bei diesem letzten Part. <lacht> I love it. Ähm, also ich finde, The Rose Songs sind immer sehr, sehr berührend.
2: Ja, auf jeden sie Fall. Sie
1: haben auch einen relativ, ich würde sagen, relativ großen Anteil von den englischen Lyrics mhm. in ihren Liedern drin. Also sie singen natürlich auch auf Koreanisch, aber auch relativ viel auf Englisch, was eventuell damit zu tun haben könnte, dass Song ähm, ich weiß gar nicht, ist er Kanadier in Kanada aufgewachsen? Uh,
2: nee, er ist Korean American.
1: A Korean American, okay, okay. Also ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Mhm. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch Songs, weil sie sind nicht nur eine Indie-Band, sondern sie sind eine Indie-Rock-Band. Es gibt Songs, die sind sehr viel rockiger, haben einen sehr viel rockigeren Anteil, wie hier zum Beispiel. Also das gibt's auch. Mhm. Ähm, auch hier im selben Song merkt man das dann auch, dass sich auch hier ist der Gesang zum Beispiel total anders als in Childhood, den wir eben gehört haben. Das hier ist jetzt der Song «Cure».
2: ich kriege Konzert-Flashback. Ich auch, ich
1: auch. Ich auch ey. Also, ähm, genau. Das finde ich sehr interessant. Diese beiden Elemente findet man in sehr vielen The Rose Songs. Also so dieses rockige und dieses balladige, sehr gefühlvolle. Mhm. Ähm, so Die befinden sich irgendwie auf beiden Seiten des Spektrums. Was man nicht so wirklich findet oder in sehr wenigen Songs so anteilhaft sind irgendwie so EDM-Elemente, <lacht> irgendwelche Dance-Pop-Elemente ja. oder so. Es gibt einzelne Songs, da ist so ein bisschen so ein Vibe da, aber das ist jetzt nicht so overall so deren Ding. Hm. Ich würde sagen, das ist eine relativ so sehr klassisch Instrument zentrierte Musik, also man hört, dass da ein Schlagzeug da ist, ja. man hört die Gitarren, man hört den Bass, das ist nicht so super viel mit irgendwie so Synth und du kannst gar nicht so richtig raushören, was für Instrumente das sind, weil das irgendein Beat einfach nur hm. ist oder so, sondern es ist wirklich sehr ja, du hörst einfach die Instrumente sehr.
2: Nicht überproduziert vielleicht.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und ich finde, ähm, dass sich die Musik auch einfach durch die beiden Stimmen der beiden Sänger auszeichnet, also ja. du hat zwei Hauptsänger und naja, ähm, was, wir dem, also was ich auf dem Konzert mitbekommen habe, war, die haben zwar zwei Hauptsänger, aber es singen schon alle vier teilweise, machen so zweite Stimme, Adlibs
2: und so weiter. Ja, ja, und ich glaube vor allem Jaehyun singt ja auch und er hat ja auch einen Song auf dem Album, den er selbst geschrieben Selber hat, geschrieben. Und wo er auch selbst ähm, singt, die erste Hälfte des Songs, glaube genau.
1: Genau. Also,
2: ja, ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal jetzt ein bisschen über
1: die Member von The Rose sprechen. Ja,
2: um, oh mein Gott, ich bin ja sehr excited, weil ich fange mit Usong an. Und ich fühle mich ja ein bisschen schlecht, schlecht, muss ich sagen, aber Usong ist der Grund, warum ich The Rose Fan wurde, weil ich mir gedacht habe, dieser Typ und diese Stimme, out of this world, ja. ich war einfach sowas von ich weiß nicht, starstruck irgendwie, als ich mir Live-Videos, also Performance-Videos von ihnen angeschaut habe und ich habe mir gedacht, Gesundheit. <lacht> Danke. Ich habe mir gedacht, diese Stage-Presence, die Usong hat, ja. Ja. nicht normal. Er ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist so schwierig zu beschreiben, weil er ist auf einer Seite sehr feminin, aber dann trotzdem sehr do dominant und auch seine Stimme ist irgendwie leicht oder sehr raspy, aber auch dann irgendwie soft. Ja. Und Ah, oh, dieser Typ. Oh mein Gott, ich hatte diese sehr krasse U-Song-Phase, wo ich mir gedacht habe: Oh no, I'm like getting way too deep into this. Und ich habe irgendwie sehr verständlich. Ich habe voll gesuchtet und mir Milliarden YouTube-Videos angeschaut und war so: Oh mein Gott dieser Typ. Aber das Ding ist
1: ja, also man -hmm. hört das jetzt definitiv raus aus Panjans Stimme und man sieht es auch in ihrem Gesichtsausdruck. pan ist a Hardstand stand <lacht> u Usong. Sorry, aber <lacht> das you cannot deny. Und dieser Typ ist sexy as fuck. Ja,
2: ja, total. Und das Ding ist, er ist halt nicht dieses klassische sexy, dieses manly, sondern sehr mhm. feminin sexy. Und ich yeah. bin so, mein Gott, das, egal. Er spielt sehr damit.
1: Er mag das sehr, <lacht> diese softe Seite. Das, das kennen wir ja auch schon von BTS und wir lieben es.
2: Ich muss ja sagen, ich hatte auch am Anfang so sehr Jimin-Vibes von Song.
0: Mm, so von der Sexiness, ich, mhm, ich glaube, sind, sind
2: die beiden so eine Kategorie. Ja, ähm, ja. Aber ja, so viel zu meinem Fangirling. <lacht> uh, Song heißt Kim Song, also sein koreanischer Name. Und er ist aber auch bekannt als Sammy, was sein englischer Name ist, weil Sammy am 25. Februar 1993 in Los Angeles, Kalifornien, geboren wurde. Und wie schon gesagt, ist er Korean American und er trägt in der Gruppe die Rolle des Leaders, Lead Vocalist und er spielt auch E-Gitarre. Mhm. Und was bei The Rose ziemlich interessant ist, ist, dass jedes Member eine zugewiesene Rose beziehungsweise Rose ja. hat. Das ja. wusste ich nicht, aber voll spannend irgendwie. Keine Ahnung, wie das genau zustande gekommen ist, to be honest. Äh, Kann ich dir auch gar nicht
1: sagen, ehrlich gesagt. Aber
2: Usongs Rose ist die weiße Rose, die für Reinheit steht. Und ich habe jetzt am Anfang schon sehr viel gefangirlt wegen seiner Stimme, aber hören wir noch mal in ein Beispiel rein. Dann wisst ihr, äh, was ich meine. Yes. Es ist eins meiner Favorite Cover Songs von The Rose und zwar I Love You So Bad. Müsst ihr okay. unbedingt anschauen, Leute. Ich habe es euch noch nie gehört. Es hat auch so die meisten Klicks von all ihren Cover Songs. And you
0: need to know that I'm Your face. Oh, my heart is so good. I love you, babe. So bad. So bad. All right. Oh, my heart is so good. Oh, my God.
1: Gott. Ich will einfach nichts anderes machen, als mich in seine Stimme reinlegen. Ich möchte so ein Bett aus seiner Stimme haben und mich einfach nur so in diese Stimme oh reinlegen yes. und dafür immer schlafen, weil wie schön kann eine Stimme sein. Ja, oh mein ja. Gott.
2: Und ihr, Leute, ihr müsst euch unbedingt das Ganze zusammen mit dem Video anschauen. It's ein Traum, ein Traum.
1: Ich würde sagen, wir packen den Link dafür in die Show Notes, ja, oder? Und yeah. dann äh, könnt ihr da einfach ja draufklicken schon. und müsst ihr es nicht ewig suchen.
2: Ansonsten würde ich euch, glaube ich, auch... So ein paar Clips zeigen, was seine Persönlichkeit angeht. Ähm, die ist nämlich mindestens genauso cute wie äh, er selbst und sein Ice Smile. Ähm, ich habe so einen, einen Clip gefunden von Fuse, äh, wo er diesen Lie-Detector-Test macht. Ah, ähm, geil. <lacht> ist äh, ganz witzig. Ich zeige es euch mal.
0: Do you have any hobbies? S Sitting down. <lacht> does that, does that count as a hobby? What, who are you to tell me that my hobby is not sitting down? <laughs> Alright, so, outside of making music, what is your favorite thing to do with your Rose Bandmates? Sitting down? <laughs> yeah, seriously. Uh, um, drinking, sitting down.
1: Yeah. <laughs> <laughs> It's freaking hilarious. To be honest, sitting down seems like a pretty good hobby to me.
2: <laughs> yeah, also sitting down. Um, wenn ihr jemals irgendwie Usong um, imponieren wollt, dann sagt einfach, komm. Setz Komm, wir, setzen uns down. Uns hin. wir setzen uns einfach hin los ja, ähm, ich habe aber noch so ein anderes beispiel und zwar von dem dive studio podcast mm. wo ähm, sie fragen bekommen haben von den hörerinnen und dann hat äh, usong praktisch versucht so ein bisschen ratschlag ne, ratschläge advice zu geben und ähm, das ganze klang dann so
0: Instagram. No, oh, like, I love that. Yeah. yeah. And, no, like literally. Like I, that's what I do. I I encourage myself. I look at it, I'm like, yeah. Yeah. I, I actually yeah. Watch. You can get yeah. specific with the searches too, like I'm feeling down today. Yeah. Like on Google, like like it's crazy. I want to be uh ins inspirational on a rainy day quote. Like mm. if I bet you anything, something will find it. You can find. It. You
1: can find it. <lacht> geil, ey, geil. Was ich ja auch noch sagen wollte zu Usong ist, mm -hmm. also Usong hat letztes Jahr, glaube ich, im Sommer sein erstes Soloalbum rausgebracht yeah. auch. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dieses Album verschlungen. Mm -hmm. Ich liebe dieses Album. Es ist sehr kurz. Also Es ist eigentlich eher eine EP. Es hat, glaube ich, fünf Songs, vielleicht sechs, ich weiß gar nicht genau.
0: Ja.
1: Es heißt Moth. Und Leute, ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist so gut. Es ist so, 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 so gut. Ich liebe es ganz ja. doll. Ja. Das wollte ich noch dazu
2: sagen. Und <lacht> danke. Ja. Ja, ja. <lacht> ganz wichtige äh, Bemerkung. Ich muss ja auch
1: sagen, Usong war ja vor dem Konzert auch schon so mein Bias in der Gruppe. Ne? Also ich habe den so gesehen und war so, mh. ja, ich habe ihn gehört. Ich war so, mh, mh. naja, nach dem Konzert war er nicht mehr mein Bias, weil ich nämlich einen neuen
2: Bias habe. Das Ding ist halt, das es war, ich finde so lustig, weil es war bei uns beiden genau gleich. Ich glaube, das Erste, auch. was ich, war das nicht das Erste, was ich dir gesagt habe? Ich so, ja. Yeah. Ich habe eigentlich gedacht, Usong ist mein vice, aber it changed.
1: It changed, same einfach. Ich meine, vielleicht lag das daran, dass er mehr auf unserer Seite stand als Usong, Usong war mehr ja. auf der anderen Seite der Bühne. Aber, okay, kommen wir zu Dojun. Mhm. Uh, Dojun hat am 20. April Geburtstag, also tatsächlich schon sehr, sehr bald. Ah, ja. Er ist aktuell 29 Jahre alt, also wird er mal 30. Mhm. Und er hat auch einen englischen Namen, genauso ja. wie... Ähm, U Usong auch. Ähm, sein, also ich weiß gar nicht, ich finde das mit den englischen Namen manchmal so weird, weil normalerweise nutzen den alles jetzt gar nicht so viel von BTS. Die ganzen englischen Namen, weiß ich ja gar nicht. Also die haben ja auch so weirde Namen, so nee, Steve heißt, glaube ich, keiner, aber die haben schon, glaube ich, auch so offizielle weirde englische Namen, die halt niemand nutzt. Auf jeden Fall, äh, benutzt seinen, glaube ich, relativ viel. Ich finde ihn auch sehr cool. Mhm.
2: Ähm,
1: er hat sich, glaube ich, auch auf dem Zeit mit diesem Namen vorgestellt. Und zwar ist es Leo, also er hat gesagt, hi Guys am Leo.
2: Ja, warum ist es also, Leo eigentlich? Ich habe jetzt weiß, gedacht, das heißt, er wird irgendwie David oder so. <lacht> da
1: David, weil es ähnlich ist an Dojo und dran. Nee, ja. es ist Leo. Ich kann's nicht, Ich meine, Sammy und Usong haben auch nichts miteinander ja, zu tun, stimmt. die Namen. Also ja. Na ja, auf jeden Fall Leo, beziehungsweise ich bleibe bei Dojo, weil das ist halt sein richtiger, richtiger Name. Mhm. So. Er kommt aus Busan und er ist in der Gruppe der Main Vocalist, der Pianist und er spielt die Akustikgitarre. Mhm. Und ich würde definitiv sagen, dass er der Sunshine der Gruppe ja. ist. Ne? Also, das habe ich auch auf dem Konzert gemerkt. Der hat so viel mit der Crowd interacted. Ich habe mich schon wirklich sehr verliebt in den auf dem Konzert. Ich war also. überrascht.
2: Ich war überrascht, wie cute und extrovertiert und bubbly und bright er ist. Er ist ein wirklicher, also wirklich Sunshine einfach. Du kannst ja. ihn nur anstarren und du bist glücklich.
1: Ja, voll. Er hat so eine
2: positive Ener Energie.
1: Er ist wie so ein Puppy ja. einfach, wie so so, so so einfach super super cute. Seine Rose ist die rote Rose, mhm. die symbolisiert Leidenschaft und Enthusiasmus. Und er hat fünf Jahre lang in Neuseeland gelebt, mhm. ähm, weshalb sein Englisch tatsächlich auch ziemlich gut ist. Ja. Also, ich glaube nicht ganz so gut wie das von Usong, der ist ja praktisch Native dann, mhm. weil er American ist, aber schon auch sehr, sehr nah dran. Hören ja. wir mal rein.
0: Creating your latest track? Um, we, uh, for this one, we um, concentrated more on the. Was wir fühlen, right, these days or like during the tour or something like that, and we wanted to say, uh, we want to be with you, like. Uh, for genau. Mm.
1: Also er spricht äh, sehr gutes Englisch, ja, er Und er hat sehr auch eine, Genau, auch eine sehr schöne Stimme. Und es gibt ein sehr lustiges Video von ihm. Ich habe ja gerade gesagt, er war fünf Jahre lang in Neuseeland. Und es gibt ein sehr lustiges Video von ihm, wo er den Hacker nachmacht. Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Hacker ist, der Hacker ist ein ja, eine Tradition der Eingeborenen aus Neuseeland und mhm. Polynesien, also da auch dieser ganzen, dieser ganzen Inselstaaten um Neuseeland drumherum. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind dann so Leute, ähm, die so ganz laut schreien, die hauen sich so auf den Körper, auf die Oberschenkel, mhm. auf die Oberarme, die ziehen so krasse Fratzen, machen so bäh. Ähm, und machen, das ist genau wie so ein Kampftanz, der zur Abschreckung damals dienen soll und das ist jetzt halt voll die krasse Tradition mhm. in äh, Neuseeland. Hören wir mal in äh, Dujon, äh, Dujons Variante rein. Because it's very funny. Gott, wenn ich nur sein Gesicht sehe in diesen ganzen Videos, kriege ich schon gute Laune. Der ist einfach... Warte.
0: Und das, was okay. ihr am Ende gehört habt, dieses
1: da streckt er so die Zunge raus. Also das ist ganz klar, ganz klassisch für ja, einen Hacker. Klar. Was ich irgendwie sehr cool finde, dass er das so ja, dass er das auch irgendwie so machen kann, weil er da fünf Jahre gelebt hat und das irgendwie so gelernt hat. Das ist irgendwie ja, cool. Legit. Ja, sehr, Also guckt euch auf jeden Fall mal Videos von Hacker an. Das ist wirklich okay. sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall Dojo, finde ich, ist einfach wie so eine Personification of Cuteness. Mhm. Und nicht in so einem weirden aegyo style dass er so also macht, so, <lacht> oh,
2: ja. sondern
1: so sehr naturally. Also, er ist wirklich einfach immer sehr cute. Er lächelt so viel. Er hat die Crowd so viel angelächelt, er sah so mhm. gut aus. Also er hatte so ein silky Shirt an auf dem Konzert. Er ist wirklich
2: so Lisa, ja, What can I ich, say? Ihr müsst euch vorstellen, Lises Augen sind so halb zu. Ja, ich oh, also, bin so im, <lacht>
1: What can I say? I am in love with this yeah, man.
2: understandable though. Was ich auch so, mein ähm, Eindruck von Dojoon ist auch, dass er so ein bisschen, also ich sehe viele TikToks von ihm.
1: <lacht> ja, ich krieg so viele The Rose TikToks ausgespielt ja. und die meisten macht
0: er.
2: Ja, also irgendwie er die ist ein Naturtalent. Ja, yeah. Er ist ein richtiger, richtiger Crackhead. Yeah. Uh, we love him. Dann würde ich mal mit dem nächsten Member weitermachen und zwar mit Jaehyung. Jaehyungs koreanischer Name ist Lee Jaehyung. Und er ist am 3. November 1994 in Pohang in Korea geboren. Ähm, sein englischer Name, uh, do you wanna guess?
1: Um, Richard. No. I don't know. I don't know. Er fängt
2: mit J an. Ähm, Jeff. Jeffrey. Ja. Oh, Jeff.
1: Okay, okay. Es
2: ist Jeff und ich finde, irgendwie macht das Sinn, aber ähm, der Name wird ihm ganz bestimmt nicht gerecht, weil ich finde, Jeff klingt mega unsexy. Ja. Yeah aber Jaehyun ist, he's hot as a. Nein. Ich war überrascht, wie cute er in ja. real life ist. Ich war so, er ist auch so der, ähm, wollte ich jetzt schon sagen, you know? Mhm. Der Größte von allen. Der Größte, allen. Mhm. Und ich war so, er stand leider ein bisschen weit weg von uns auf der linken ja. Seite, auf der anderen Seite. Aber ich habe immer so versucht, so, ne, so zu pieken und so, ein <lacht> bisschen genauer anzuschauen und er ist schon sehr cute. Ja. Um, was seine Rosenfarbe angeht, seine Farbe ist rosa, was Glück und Romantik ausdrücken soll. Und ähm, er ist Magne der Gruppe, in der Gruppe, ah. also der Jüngste. Und er ist Bassist, Subvocalist und Visual.
1: Uh, also die weiß sich da, dass auch so eine Gruppe wie The Rose, die so eine Band ja. ist, ein Visual hat irgendwie. Ne? Ich gesagt das ist nur so ein Idol-Ding.
2: Ja, ich fand es auch überraschend, dass sie dann trotzdem diese sehr generischen Idol-Rollen äh, übernommen haben. Ja. Hören wir, ähm, vielleicht mal in seine Singstimme rein, weil die auch sehr, sehr schön ist. Ähm, dazu habe ich mir seinen Song ausgesucht äh, auf dem Album. Hier, äh, der Seesaw heißt. Der wurde mm -hmm. von Jaehyun geschrieben und er beinhaltet Jaehyuns eigene Geschichte. Ähm, und ja, yeah. let's listen to that. <lacht>
1: Er klingt wunder, wunderschön ja. und ich muss sagen, er klingt sehr ähnlich wie Usong. Meinst du? Finde ich, findest du nicht? Mm. Also vor dem Konzert ich, habe ich gedacht, das wäre einfach Usong, der das singt. Ich finde, die klingt schon ähnlich.
2: Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Warte, weil später äh, singt U-Song, dann können wir das aber gleich.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, er hat eine bisschen dunklere Stimme, U-Song. Ja, ich würde
2: U-Song hat eine dunklere, meinst du? Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Usong eine größere Range hat als Vielleicht.
1: Aber ich finde, Jaehyun klingt auf jeden Fall wunderschön. Ja,
2: und ich finde, er klingt so, ich finde, er hat die perfekte Stimme für K-Drama-OSTs.
1: <lacht> Voll, der kann sich mit Jin zusammentun. Ja, aber also
2: so K-Drama-Balladen kann ich mir bei Jaehyun so gut vorstellen.
1: Mhm,
2: mh. ähm, ja, aber kommen wir zu seiner Persönlichkeit, weil äh, der Song ist jetzt so emotional, aber wenn man sich so Jaehyun als Person anschaut, er ist er, er strahlt auf jeden Fall diese Magne Energy, Energy <lacht> energie aus. Er ist total giggly, lacht voll viel, ist dorky. Er teased gern die anderen Member. Und ist auch sehr affectionate, wenn man sich die Videos anschaut. Ähm, ich habe ein Video ausgesucht, wo er so Freestyle-Singing macht. Anscheinend oh. ist das so sein Thing. Okay, ähm, Hören wir da mal kurz rein. Ah, aber das ist ein anderes Video. Das kann ich euch eigentlich auch zeigen. Neul. Weil da äh, hört man äh, jae Jung beim ähm, also auf der Straße singen, beim Basketball. Oh,
1: beim Basketball, okay.
2: Ja. Schön. Ja. Never mind, guys. Ich finde das Video nicht, wo er Freestyle singt. <lacht> aber ähm, dafür zeige ich euch ein anderes Video, wo er Englisch spricht. Weil ich finde, er klingt ultra, ultra süß, wenn er Englisch spricht. Question <lacht> What are your personal thoughts on
0: dating as also a celebrity? Celebrity? Uh, like famous person? Are you? Yeah. <laughs> Me? Celebrity? Yes, yeah, celebrities person they can date. Okay, yeah. just a little bit. High
2: uh, Ich fand dieses Me voll cute. Sehr süß. Ja Sehr süß. also er ist auf jeden Fall ein cutie pie und ähm, vor allem als ich mir seinen Song Siso angehört habe. Und mir so ein bisschen die Lyrics äh, durchgelesen habe, wirkte er schon so, dass er eine Zeit hatte, wahrscheinlich, in der er sehr gestruggelt hat emotionally. Ja. Und ich hoffe einfach, dass er das so hinter sich lassen konnte und ein bisschen mehr vielleicht so auch musikalisch seine Happy Seite rauslassen kann.
1: Voll. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Member, Hajun. Mhm. Ähm, Hajun hat am 29. Juli Geburtstag, ähm, wurde 1994 geboren, also ist aktuell 28.
2: Mhm. Er kommt
1: aus Guangzhou, also aus derselben Stadt wie Hobi. Uh. Und sein englischer Name ist Dylan. Ich weiß nicht, diese englischen Namen, they're just throwing me off, I don't know. Also, weiß ich nicht. Äh, seine Rosenfarbe ist blau und es steht für Miracle, also ein mhm. Wunder. Und er ist vor allem der Schlagzeuger der Gruppe. Ja. Also er hat auch ein paar Vocals und manchmal rappt er auch, aber er spielt vor allem Schlagzeug. Schlagzeug war, Schlagzeug war sein Hauptfach im College. Das spielt er schon, seit er ganz, ganz kleines. Und teilweise schreibt er auch die Songs für die Band. Mhm. Panel hat vorhin schon den Debut-Song Sorry erwähnt. Den hat er geschrieben zum Beispiel.
0: Ah, krass.
1: Mhm. Richtig gut. Ja, und er ist sehr, sehr dorky, würde ich sagen. Mhm. Ähm, <lacht> Geil. Ich zeige euch jetzt einen Clip, wo er mit seinem Mund wie so ein O äh, formt, sodass seine Wangen ganz straff gezogen sind, mhm. aber mit dem Mund auf und dann spielt er auf seinen Wangen Drums. What? Okay. And it's hilarious. Let me show you. What? Also, ich war auch richtig, Krass. ich habe genauso geguckt wie du, ich war auch so, äh, uh, what? Warte mal, wir können mal versuchen, ja, das, das nachzumachen. das
2: ist gar nicht möglich.
1: Ah, du warst gar nicht so schlecht. Oh, das tut voll weh. Oh. Die, die, die so wir slappen sind unsere Gesicht so unsere Gesichter. Ähm, ja, und er, er hat die absolut cuteste Lache. Er liebt schlechte uh -huh. Witze. Oh Gott. Ähm, und ich finde, seine Lache ist wirklich sehr, sehr ansteckend. Also es ist wirklich einfach einfach cute. Hier ist eine kleine Compilation.
0: <lacht> oh. Oh, Okay. <lacht>
2: oh mein Gott. <lacht> also, er klingt teilweise so wie Spongebob. <lacht> Ein
1: bisschen wie dunklerer Spongebob auf jeden ja. Fall, ja. Oh ähm, ja. das waren die vier Member von The Rose. Und ich habe ja. ihr konntet draußen wenn wir Panis und meine Pies sind. <lacht> ähm, aber die anderen beiden sind natürlich auch sehr, sehr cool ja. und sie sind als Gruppe an sich natürlich auch sehr natürlich. wertvoll und sehr schön. Natürlich kommen wir zu unseren zwei favorite songs ich habe gesagt pania wir suchen uns zwei favorite songs aus ich sag mal so nur zwei Songs rauszusuchen war extrem schwer.
2: Ich weiß nicht. Ich habe mir deine Frage durchgelesen, also als Lisa den, äh, die Aufteilung geschrieben hat und ich war so zwei Favorite Songs, nur zwei? Ja, wenn How? wir jetzt
1: jeder fünf raussuchen, dann ja. sind wir morgen noch dabei. <lacht> das und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar einen Song von beiden gleich haben.
2: Oh, Eventuell. Meinst du? Äh, Weiß
1: ich nicht genau. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Dann okay. fang du doch mal an.
2: Dann fange ich mal an. Ich muss ja allgemein sagen, dass ich ihr neuestes Album hier sehr nah am Herzen trage. ja Viele meiner Favorites sind sind, äh, auf dem Album hier. Wenn ich aber nur einen Favorite aus dem Album raussuchen müsste, dann ist es definitiv Sour. Äh,
0: oh, ihr könnt mm. euch
2: wahrscheinlich ausmalen, wie krass ich beim Konzert ausgerastet bin. Aber dazu später mehr. Sour ist tatsächlich der letzte Song auf dem Heal-Album. Danach kommt dann nur noch ein Instrumental. Ähm, hören wir aber erstmal rein. Schauen
1: Dieser Song ist aber auch so schön. Der ist
2: so, so, so gut. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, that's it. That's ich verstehe it. immer
1: nicht, wie Usong es schafft, diese hohen Töne so effortless zu ja. treffen. Und so perfectly ist ja. es einfach ein Traum. Und es ist
2: halt auch ein Traum, wie sich der Song dann aufbaut. Und es ja. fängt so sehr emotional an und geht dann immer höher. Und dann boom der ein Traum. Wie ihr vielleicht raushören konntet, geht es in dem Song um Heartbreak, äh, über eine Liebe, die nicht lange gehalten hat oder vielleicht erst gar nicht zustande gekommen ist, to be honest, weil sie so sagen, I never know how sweet you taste. Oh. Ähm, also bevor es ernst werden konnte, hat ihr Love Interest sie vielleicht einfach ausgespuckt. <lacht> ich finde diese Metapher mit Sour Candy deshalb so cool. Yeah. Äh, ich glaube, wir können uns alle sofort diesen sauren Geschmack von, ich weiß nicht, war das Center Shock, Candy oh. Shock, was habe Shock, Beste,
1: Shock. Beste, ich liebe so saure Süßigkeiten. Ja, ich liebe das. Also,
2: ich glaube, wir hatten das alle so. diese, also Wir können alle sofort an diesen Geschmack von Center Shock auf ja. äh, unserer Zunge denken. Ähm, ist nicht gerade pleasant. Also, ich habe es nicht so enjoyed. Ich, ich liebe das. Ich <lacht> finde das
1: geil. Aber ich verstehe schon, wenn Leute das nicht so cool finden. ja
2: so viel dazu.
1: Ja. Um, okay, mein erster Verwirrung, wo ich dachte, wir haben vielleicht eine Überschneidung, ist der Song, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe. Der <lacht> <lacht> The Most Iconic The Rose ja. Song. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht wieso, das ist ja nicht deren Debütsong, aber es ist irgendwie so der Song, der wurde, glaube ich, am meisten gehört. Wenn du ja. zu Spotify gehst, ist das so The Most Listened Song. Ja. Und es ist einfach... Er ist einfach grandios. Er ist einfach wunderschön. She's in the rain. Exactly, Honey. She's in the rain. Ähm, lass uns mal in den äh, Song reinhören.
0: Mhm.
1: Also so fängt der Song schon mal an. Mhm. Wunderschöne Akustikgitarre, dunkle Stimme von Usong. song Chefskiss. Wunder, wunderschön. Der ganze Song baut sich natürlich dann auf und ist einfach, uff, Leute, macht euch bereit. Falls ihr den Song nicht kennt, macht euch
2: bereit. <lacht>
0: Oh. Ich
1: liebe She's in the Rain so sehr, das war mein erster The Rose Song, er ja. ist iconic, er ist wunderschön. Hm. Ich finde in dem Song klingt äh, Busongs Stimme ganz, ganz besonders. Ich habe das ja. Gefühl, ich weiß nicht genau, ich bin nicht so tief im Fandom drin, das Fandom heißt übrigens Black Rose. Black Rose the ja. Ich bin nicht so tief im Black Rose Fandom drin, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass She's in the Rain so ein bisschen so eine ähnliche Stellung bei Black Rose hat wie Spring Day bei ARMY.
2: Oh. So,
1: also so Vibes gibt mir der, der Aha, Song auf jeden ja. Fall.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Also beim Konzert sind alle sehr ausgerastet bei She's in the
1: Rain. <lacht> ist das einfach, also für mich ist das der The Rose ja, Song.
2: ganz klar. Ähm, ich habe aber bewusst nicht She's in the Rain oh, ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist sonst zu, also da zu overlappen wir hundertprozentig. Yeah. Deswegen habe ich mir einen Song ausgesucht, der vielleicht ein bisschen mehr underrated ist, aber mhm. als ich den Song das erste Mal gehört habe, war ich mir so, okay, This is, like, right up my alley. Um, und der Song geht an alle meine sleep-deprived friends out there. <lacht> er heißt Insomnia oh. und ist 2018 auf ihrem Album Dawn erschienen. Und es ist ein Song, der wieder sehr sad und herzzerreißend ist. Um, ich glaube, The Rose allgemein kann irgendwie dieses Gefühl von Herzschmerz sehr gut verkörpern. Voll. Um, es ist so ein bisschen, als würdest du an deine erste Liebe erinnert werden, wie sie in Filmen und Dramen dargestellt wird, you know, Cause, yeah. I can't relate. äh <lacht> <lacht> uh, Warte, hören wir da mal rein. Just go
0: away You're standing in my heart Just go away Just go away Nega nal morre get some
2: Der ist wirklich underrated, das Song. Ja, total. Also eins meiner Favorites, auf jeden Fall. Ich finde es auch krass, jetzt wo ich reingehört habe, noch mal mit euch zusammen, wie zerbrechlich Usungs Stimme klingt.
1: Ist ja auch gerade. Ganz zerbrechlich, ja.
2: Oh mein Gott, einfach crazy. Und in dem Song geht es praktisch um eine Liebe, die vorbei ist, aber die Erinnerung an sie verfolgt. Die Jungs noch und raubt ihnen praktisch den Schlaf.
0: Aww. Und
2: ich finde ähm, diese Line, just go away, you're standing in my heart, auch irgendwie ziemlich schön ausgedrückt.
1: Ja, nicht so, du stehst mir im Weg, also vielleicht yeah. auch du stehst mir im Weg, aber du spielst im Weg in meinem Herzen. So. Genau, genau, Süß.
2: sehr cute. Ich fand es tatsächlich
1: den zweiten Song zu wählen sehr viel schwerer. Also bei She's in the Rain war ich so, okay, safe, wir, wir können nicht eine Folge über The Rose machen und nicht über yeah. She's in the Rain sprechen. Der zweite Song ist mir sehr viel schwerer gefallen, aber ich habe einen genommen von ihrem neuesten Album, hier mhm. mhm. Und äh, den Song, der ist schon sehr anders als She's in the Rain, finde ich. Und der ist aber ganz, 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 ganz toll.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Das ist ich, Time.
2: Ich habe zu dem Song so viele Private Concerts in meinem Zimmer <lacht> gehalten. You don't
1: know. Same. Ich liebe Time so sehr. Das ist einfach so ein Song, den willst du einfach aus der Seele mitsingen. Ja. Du willst einfach mitbrüllen. Das war auch auf dem Konzert ganz, ganz toll. Mm. Also, ähm, ja, kann ich, äh, kann ich sehr empfehlen. Ich will euch noch mal kurz den letzten Refrain zeigen, weil den finde ich besonders ja, schön. Ja, ja, ja.
2: Please. Warte.
1: Also wie schön ist diese Pause, wo dann einfach ja. nicht mehr so doll Musik ist und dann setzt die Musik wieder ein und du bist so, ja, let's <lacht> go. Weiß ich nicht, ja, Time ist einfach wunder wunderschön. Ein wunder
2: wunderschöner Song, ein sehr bedeutungsvoller Song.
1: Also in Time geht so ein bisschen darum, dass sie merken, okay, eine Zeit geht dem Ende entgegen. Ja. Irgendetwas wird beendet, wahrscheinlich eine Beziehung, weil hier steht um, if this is the last time, I hold your hand in mind, look into your eyes. Also so ein mhm. bisschen irgendwie eine Beziehung oder eine Freundschaft oder sowas geht Geht vorbei und man weiß, es ist irgendwie vorbei, aber genau, die Zeit wird alle Wunden heilen. Mhm. So und ähm, man ja, man vermisst die Person ganz doll, aber wie gesagt, die Zeit ist gekommen und jetzt ist es vorbei. Ja. Das ist schön. Ich finde es ich ja. geil. Es ist ein komplett englischer Song, bis auf eine Zeile, die ist koreanisch.
2: Echt? Ja, ja. stimmt. Es ist Dojuns Zeile. Kann es das sein, dass so irgendwie.
1: Warte, warte.
2: Ah, Kyrio. Kyrio. Ah, okay. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber irgendwas mit Zeit ist, ähm, Kyrio. Oh, I don't know. Naja. Meine koreanischen Skills reichen nicht aus.
1: <lacht> ist auch okay. Ja, soviel zu unseren Favorite Songs. Ähm, ja. Wir haben es ja jetzt schon mehrmals angeteased. Panja und ich waren vor ein paar Monaten auf dem Konzert. Mhm. Und ähm, ich will gar nicht zu ausschweifend über das Konzert reden, aber so ein bisschen würde ich schon erzählen. Ich glaube, ihr hört schon raus, dass wir sehr viel Spaß auf dem Konzert hatten.
2: Ja. Haben. Für mich war das ja das erste K-pop-Konzert einer richtigen Band, ja, äh, die same. ihre eigenen Instrumente gespielt hat auf der Bühne. Und ich war, ich muss sagen, einfach mesmerized und starstruck. So viel Passion. Ja. So, ich war. Und du siehst halt auch richtig, wie die Member versunken sind in ihrer Musik. Also ja. vor allem bei U-Song, wenn er dann ne, an der E-Gitarre nicht war, so, oh mein Gott, es fühlt sich fast schon intimate an. Mm -hmm, so als mm -hmm. Fan stehst du da und denkst dir, wow, so, darf ich das überhaupt so?
1: <lacht> darf ich das überhaupt <lacht> erleben? So darf ich das
2: erleben, experiencen? Yeah. Uh, und ansonsten fand ich auch den Overall-Vibe total schön. Die Fans waren alle total lieb ja, und süß. Voll. Neben mir stand eine, die hat mich immer wieder voll süß angeschaut. Süß. Und, ähm, ja. Was mir
1: voll aufgefallen ist, ist, das Konzert hatte ja das Motto äh, Heal the World with Music sozusagen. Das ist auch teilweise, also ich meine, das Album heißt legit heal. Mhm. Und du hast einfach ja, Du hast einfach gemerkt, dass sie das wirklich sehr, sehr ernst nehmen, dass sie die Leute healen wollen, dass sie ihnen Comfort bringen wollen mit ihrer Musik, dass ihnen mhm. das total wichtig ist. Und ich würde, glaube ich, schon sagen, dass für sehr, sehr viele Fans in diesem Publikum das schon eine sehr heilende Erfahrung gewesen ja. ist, weil diese Songs eben so berührend waren. Mhm. Aber gleichzeitig hatten die Jungs total viel Spaß auf der Bühne mhm. und sie klingen so, 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 so toll. Um, Panin ja. und ich hatten richtig Glück, weil wir standen nämlich auf der Gästeliste, weil wir jetzt eine Podcast-Folge drüber machen. Mhm. Um, wir hätten uns auch normale Tickets gekauft, allerdings war das Konzert so schnell ausverkauft. Ich
2: war über, ich war so sad, yo. Ja. Ich hätte heulen können.
1: Ich auch. Also als es dann keine Tickets mehr gab und wir so, hm, okay, aber vielleicht kriegen wir es ja hin, auf die Gästeliste zu bekommen. Also hier nochmal vielen Dank an Dreamhouse, die ja. uns auf die Gästeliste gesetzt haben. Wir hatten eine ganz, ja. ganz tolle Zeit auf dem Konzert. Danke. Und danke. ich weiß auch, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, die Jungs sind noch so wunderschön in echt. Sie sind so wunderschön und sie klingen so, so gut, so, ja. so gut. Ich möchte euch mal kurz ein Video vom Konzert zeigen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr ready seid. Ich sag's, wie es ist. <lacht>
2: Also sieht man die Fans auch voll gut raus. Mega, mega.
1: Also auch da live kann er auch wieder so easy ähm, ja. diese ganzen Lyrics treffen und so. Aber ich finde ja auch, Dojo hat richtig, richtig schön live gesungen. Wir haben ihn ja vorhin noch nicht wirklich sehen können. Deswegen ähm, zeige ich euch mal hier einen Ausschnitt aus Child. Wunder, wunderschön.
2: Childhood? Ja, Childhood, ja. <lacht>
0: Ach,
2: der Sound in diesem... In Raum der Location war richtig gut. Ja, war
1: richtig, richtig gut. Was ich sehr schön fand war, wie sie so zwischendurch geredet haben und mit der Crowd interagiert haben, du hast einfach gemerkt, das war nicht so krass so einstudiert. Manchmal habe ich mhm. das Gefühl, bei so Girlgroups, Boygroups, bei so Idols ist es manchmal so ein bisschen okay, jetzt müssen wir halt da und darüber reden und so. BTS hat das auch manchmal, dass sie einfach so teilhaben, haben, so, wir freuen uns so sehr hier zu sein, bla bla bla. Und die haben das ja. dann auch auf dem Teleprompter so ein bisschen draufgeschrieben und erst am Ende des Konzerts reden sie wirklich so richtig frei und mhm. dorken so rum und so. Und bei The Rose hatte ich das ganze Konzert über das Gefühl, dass sie einfach relativ frei waren. Was ja. vielleicht auch noch mal was anderes, wenn du in der Band bist versus wenn du Idols bist.
2: Mhm. Zu dem ähm, Dorky äh, oder dass sie diese kleinen Segmente mal hatten, wo sie mit uns mehr interaktet haben. Ich habe da auch ein Video ähm, Ooh, yes. abgespeichert, wo Usong Beautiful Munich erwähnt und ich glaube, oh. da müssen wir auf jeden Fall reinhören.
0: Mhm.
1: Das ist so süß gewesen. Das kam so unerwartet in dem ja, Moment. Ne? Ja.
2: Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, ich fand das Konzert einfach, hat sich für mich so ein bisschen wie ein Fever-Dream angefühlt. Ja. Weil The Rose war das erste Konzert für mich in dem neuen Jahr in 2023, oh, mm -hmm, mm -hmm. Äh, weil das ja Ende Januar war. And yeah. Honestly, the best way to start it off. Ich weiß noch, ich war ultra, ultra im Unistress. Ich hatte irgendwie so vier Hausarbeiten, die ich eigentlich ja. abgeben musste. Und ich war
1: so peinend, wir haben Gäste Listeplätze <lacht> gekriegt für The Rose. Wir haben auch relativ spät erst Bescheid ja. gekommen, bekommen. Also ich, das ist normal bei sowas, die geben solche Plätze mm. immer recht spät raus, aber ich meinte so, also you're coming to Munich, oh what? Right.
2: <lacht> ich bin halt literally nur für so zwei, drei Tage nach München gekommen, nur fürs Konzert. Yeah. Es hat sich wirklich wie ein Traum mhm. angefühlt. Gefühlt, aber ähm, es war so gut und ich bereue es nicht. Und sollten The Rose noch mal nach Europa kommen, was sehr wahrscheinlich ist, yeah. bin ich auf jeden Fall dabei. Boah,
1: ich genau. würde auch definitiv noch mal gehen. Ja. Was ich auch richtig schön fand, war in dem Album Heal haben sie, finde ich, wunderschöne Intros und Outros, also oh, am Anfang ja, vom Album ja, ja. und am Ende vom Album. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einem Album so schöne Intros und Outros gehört. Das war wirklich, also ist das so, wie jetzt würdest du in so eine Märchenwelt eintauchen ja, irgendwie. Ja, so durch einen Wald laufen. Voll. Das ist richtig schön. Und sie haben das auch auf dem Konzert verwendet, relativ am Ende mhm. des Konzerts. Da haben sie das halt abgespielt im Hintergrund und dann so drüber geredet und ich fand das ganz, ganz toll. Ja. <lacht> Also ja, irgendwie fand ich das sehr süß, dass sie das so als Verabschiedung gemacht haben. Ja. Also ja, mein Fazit, ich würde sagen, The Rose... Absolut tolle Band, ja. unfassbar gute Band. Ja. Wenn ihr sie noch nicht kanntet, dann äh, bitte, bitte, Wird's bitte Zeit. checkt sie aus. <lacht> ja. Also hört euch die Songs an, die wir euch heute schon angespielt haben. Folgt ihnen auf TikToks, sie machen hilarious lustige TikToks. Mm. Und schenkt ihnen einfach ganz viel Liebe, weil die sind so, so toll und ja. sollten noch viel größer werden in meinen mm. Augen.
2: Also sie verdienen das auf jeden Fall. Ich finde, sie sind wirklich einer der coolsten k indie die. Slash-Rock-Bands, die es Voll. im Moment gibt in der Industrie. Und
1: Arcade. ich bin richtig, richtig gespannt auf... Ich bin richtig gespannt darauf, wie die Collab sein wird von Usong oh. und Jungi, weil Jungi hat ja Trackless veröffentlicht. Wir ja. bekommen eine Collab von Usong und Jungi und wir haben ja heute wirklich viel über Usongs Stimme geschwärmt. Also ja. dieser Song, I'm really, really, really looking forward to mm. it. Also der wird Hammer, glaube ich.
2: Aber es ist halt nicht nur... U-Song und Jungi, sondern auch Ryuchi Sakamoto. Ja, das oh. ist
1: der Typ, von dem er dieses Cover so nachgestellt hat. Das ist für eine andere nee, nee, Folge. Nee, 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 nee. Das,
2: das ist noch jemand anders. Das ist ein japanischer Komponist, der leider vor kurzem verstorben ist. Oh. Äh, aber darüber werden wir mehr in der Bonusfolge.
1: In der Bonusfolge reden. Ja. Also ähm, äh, gönnt euch Patreon und hört euch die Bonusfolge an. Ja. Okay, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Folgt uns auf Social Media, Twitter, Instagram, mhm. überall heißen wir Paden-podcast. Unterstützt uns auf Patreon, wenn ihr noch mehr Content von uns haben wollt. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Genau. Macht's Bis dann.
0: Gut. Ciao. See you.